0: Vi är sponsrade av Nadio. Ja, det är vi. Mm. Det stavas det det N-A-I-D-I-O. Det gör det. Som audio fast med N. Precis. Det är en plattform med bara dokumentärer. Helt utan reklam. Mm -hmm. Och så mycket dokumentärer som det finns. Mm. Nej, men där har du ångotta dig, va? Mm. Och med kampanjkoden VBDFM får du 30 dagar gratis lyssning. Mm. Den här aktiveringen av rabattkoden sker på lite olika sätt beroende på om man har Android eller Iphone. Iphone-användare laddar ner appen och anger koden i sin profilsida. Men har du Android så anger du koden istället för ditt betalkort eller Paypal när du skapar en prenumeration. Ja. Viktigt att komma ihåg så man inte tror att det är något som blir fel. Jajamän. Den här veckan vill vi pusha lite för deras dokumentär Insells. Ja, mm. Den 23 maj 2014 mördade Elliot Rogers sex personer och skadade 14 personer när han sköt besinningslöst runt sig på gatorna i Isla Vista i Kalifornien. Och på nätet hade han då lagt upp en video där han beskrev ett otroligt hat mot kvinnor för att de inte ville ha sex med honom. Och därför skulle han döda dem alla som straff. Mm. Kanske ni känner igen lite för att när Kirsty Armstrong gästade oss så pratade hon om just detta. Precis, mm. hon gick igenom det. Mm. Man blir så upprörd varje gång man tänker på det. Mm. För Elliot Rodger är ju inte ensam om att vara en man som inte får ligga. Idag finns det en hel subkultur som kallas för incels. Mm. Det här ser vi igen. Ja. På nätet finns det en mängd forum där denna rörelse frodas. I fyra avsnitt gräver och sig ner i denna mörka del av internet där hat och aggressivitet frodas. Hur kan män vilja döda bara för att de inte har någon flickvän? Mm. Det är en frågeställning som jag är intresserad av kan säga. Verkligen. Mm. Så lyssna på den och framförallt använd kampanjkoden VBDFM för att få 30 dagar gratis lyssning. Yes. Tack, Naudio! blir det för mord? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod Med mig, Johanna Hanna wagrell och med... Elinor Svensson. Yes, och den uppmärksammen märkte någonting. Ja, vi ja. har en vignett. Det har vi. Oh my god, gjort av själva bandet Psyko killarna. I know. Och mm. att, alltså, det de, de är live. Det. det här är inte lite hopklippt. De sitter och spelar. Ja. Yeah. Och jag får rysningar, jag älskar den. Och också otroligt att vi hade ju... Vårt tidigare vignett var mm. ju en som du hade hittat på så här royalty free music whatever bank. <laughs> no. okay. Det var jag som satt och, satt och klippte i GarageBand och inte visste vad jag höll på med. <laughs> Nej men det, är så, det var också någon som skrev i Facebookgruppen bara jag har hittat deras vignett här. <laughs> eh, ja men den men, är inte hittat Men ne? det är snyggt att någon har gjort det. Mm. Verkligen. Men också att det är väldigt roligt också att göra en cover på en royalty free music <laughs> <laughs> med live band. <laughs> ja. mm. Nej men otroligt. Härligt. Så yeah. Och så har vi en ny bild också till podden, har mm. ni kanske märkt från det förra avsnittet, som var det 200 avsnittet. Alltså ni, det är ju, det här, it's happening. Mm. This pod is happening, okej? Okay. Det känns så himla, himla roligt. Och så har vi ju vår pod turné på G, mm. som biljetterna släpps till om en vecka. Japp, klockan tio. Klockan 10 den, den 29 släpps biljetterna för allmänheten. Yes. Oh my freaking god. Mm. Det ska bli så jävla roligt. Otroligt kul ska det bli. Oh. Oh, hur är det med dig då? Alltså det är bra. Mm. Jag känner mig som en stark och vacker kvinna. <laughs> <laughs> ja, jag ska att vi båda har tjocktröja och eh, tränings mm. <laughs> Det känns. Jag yeah. kör ju den här Vanessa Falkeri nu. Yeah. Att jag inte byter om på en dag. Nej, men det är nu är jag på med träningskläder och sen ska jag gå och träna. Mm. Så att, det är inte mer med det. Jag körde den på kafferepet också. Men då kommer jag dit direkt efter gymmet. Det var, <laughs> du, det var inte alltid uppskattat. Den ordningen som man ändå måste ha planerat också. <laughs> nej, nej, men den kommer jag aldrig planera. Det kommer hända, det kommer hända alla. att Jag kommer nytränad, icke-ordninggjord. Alltså jag känner så länge svetten har torkat så är det fint. Så länge man inte luktar illa. Mm. Och det kanske jag gjorde. Ja, äh, men då, jamen, eh, åh, det är... Ja, den är på mig. Ja, nej. Ja, men det är så jag är mini. ute också på en liten mini-turné och det mm. har varit så jävla roligt för att det är gulliga, gulliga poddlyssnare som kommer och kollar på när jag och Markus kör vår föreställning, allt och det är så gulliga, kommer fram efteråt eller skriver ja. och nej, det, jag är så glad tack för det, det finns biljetter kvar i några av ställen, så Jag var i Göteborg upp. förra veckan det var också så himla fint folk kom fram, och mm. snackade och var supergulliga och skrev efter och man blir varm i hjärtat. Mm. Hur mår du annars då? Nej, men jag mår väl bra. Jag, håller på. jag tänkte att jag skulle försöka vänja mig av med nässpray. Oj. Åh. Det är ju litet. Så det är klart att det finns mycket tragedi i mitt liv. Ja, det är fruktansvärt. Det Ett missbruk som har pågått i flera år. <laughs> ja, eller flera veckor. <laughs> um... Men då kör inte du alltid nässpray? Det känns som att du har... Nej, jag har haft perioder. Mm. Men nu tänker jag så här, jag, jag blev ju förkyld och tänkte, nu unnar jag mig, mm. nässpray. Mm. Och nu skulle jag avunna mig för nu behöver jag det faktiskt inte. Men... Alltså på ett sätt så är det ju lättare att sluta med heroin då. <skratt> för mig ja. För, <skratt> ja. <kan> <skratt> för att om, <skratt> om allt går till helvete med heroin då tar man ju nässpray. Men du kan ju inte ta nässpray när du slutar med nässpray. Nej. Exakt, ni, ni fattar det själva. Det, det kan man. man, kan ta den här Nasonex men tyckte inte funkar. Ah, nej. det funkar. Det har varit långt skämt som var ologiskt. Ja. <laughs> men eh, nu är vi här oh. and we're doing this. No regrets. Nej. Oh. Hur, ska, vi, ska vi köra igång kanske? Det gör vi. Mm. Från och med nu. Jag, får <laughs> jag har fått hjälp av eh, Malin Andersson och jag ska göra ett, pa, ett pall. Mm -mm. Beckans pall. På Ett... Malin, då hon, skrev ja, hon skrev pall. här. Med hela h hela a l l, -A -L, -L. Det fall. Ja, fall faktiskt. Veckans fall, det heter The Pied Piper of Tucson. Vad Säger ja. jag. The Pied Piper of Tucson. Okay. Och jag ska berätta för dig, jag förstår ingenting. Nej. Så jag har googlat. Och det är The Pied Piper of Hamelin. Är alltså råttfångaren i Hamelin. Ja, så det här är råttfångaren i Tucson. Ja. Det kan man säga. Mm. Uh, för att uh, the pied piper alltså pie ska tydligen komma från ordet magpie som betyder att skata på engelska. Mm. Så att man är lite tjuvaktig. Alltså själv, människor. <laughs> ja, 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 ja hela det där kommer ni få höra om nu. <laughs> Vi är alltså i Tucson i Arizona och det är 1964. Och Tucson har växt så enligt av helvete sedan andra världskriget tog slut. Innan så var det 85 000 invånare och nu är det 300 000. klart 1964. Mm. Det har växt mycket och det har växt lite för snabbt. Så det är ju dels idyllen, villaområden med trygga uppväxtförhållanden, alltid toppen, barn som dricker milkshakes på glassbörrar och lyckliga familjer och på semester och så vidare. Och så finns det också då såklart å andra sidan många stora förorter Fulla av fattiga människor. Mm. Som har det uh, piss. Um, inte nödvändigtvis hela tiden. Nej. Men generellt. <laughs> Vad bra att det brinner för det. finns för också det. folk som har dåligt. Ja, att ja. jag är så här. De fattiga har det piss men inte hela sidan. De kan också ha kul ibland. Det ska jag inte säga någonting om att jag vet. Det ligger ju blodet på dem va? Ja. <skratt> det finns inte så många jobb i stan och ungdomarna konkurrerar med äldre personer om de får deltidsjobben som finns. Det är alldeles för många elever i skolorna så att det blir någon slags de kan liksom inte ha en klass för att liksom plugga halva dagen. Fram ja, ja. till lunch. Och sen så får nästa klass gå in och plugga efter lunch. Det här har vi stött på tidigare, tror jag. Har vi det? Ja. Det är, jag, jag minns inte var eller när. Jag reagerade precis det. som vanligt när jag har fått höra om någonting innan. Att jag bara, det här har jag aldrig haft. <laughs> för det, det lät helt sjukt för mig, va? Ja. Men absolut. Det är en lösning. Men det leder också till att många kids har väldigt mycket fritid. Ja, det leder också till att det är jävligt synd om, bara för att man... Inte ha så mycket pengar hemma, va Så får man inte tillräcklig utbildning, va mm, Det är inte så lätt i livet. Det är ganska trist. Ja, vadå? Du får gå i skolan mm. till hälften i alla fall. Är du inte glad? Nej, det är jag inte. Jag får så panik, för att på grund av orsaker så är jag lite insatt skolan. Mm. Och hur den liksom du går, inte du är jämlik i, i Sverige. och det Där är så himla på väg att hända här också. Okay. har jag fått äh, äh, diskuterat för mig. Mm. Mm. Jag får sån ångest av det. Ja, det där, att så här, I utsatta områden så pågår i stora delar, inte ens undervisning ibland. De får inte ihop det. Nej men gud vad sjukt. Det mm. ska, ska inte upprop. säga som fakta utan jag säger det här nu bara som min oro efter att ha läst in mig på, på, på ämnet lite. Mm. Men och pratat med insatta människor, det betyder inte att jag ger mig in i och säga hur det är. Ja utan... nej. Och när jag sa att jag ska starta ett upprop, då var det lugnt. <laughs> Det hoppas jag nu förstår. Men, ja, äh, men jag får så ont i magen när jag hör sånt där. Att de yeah. får gå halva dagen. Det är det som är lösningen nu. Hur, det är ju en hel fram, människors framtid. Yeah. Panik. Otroligt trist. Mm. Och de här väldigt lediga kidsen börjar då hänga rätt mycket på skittet med varandra. Ett tag så började ungdomar anordna stora fester ute i öknen. I, ut, utanför Toussaint. Äh, Coolt ändå. Men, ja men verkligen. Äh, det känns... Eller, det Panik känns också överallt, vidrigt, naturligtvis. Jag hade inte velat vara där, PGA, sand. Och ungdomar, allt. naturligtvis. Ungdomar, usch, ta bort dem och all sand. Sen är jag glad. Betong jag bara ungdomar i skolan. <laughs> <laughs> och jag vill ha betong och vuxna människor, annars kan jag inte ha kul. <laughs> Men sen så kom polisen på de här festerna. Mm. Så att de, de blev nerstängda. 1964, då när den här historien utspelar sig som sagt, så finns det ett ställe där ungdomarna mest hänger om kvällarna. I alla fall de som vill känna sig levande. De, de hängde vid en väg som löpte då genom Tucson. En lång, rak, upplyst väg som kallas Speedway. Och där åker de coola kidsen runt i sina bilar på kvällarna. Och Det finns en nattklubb som riktar sig speciellt mot ungdomarna. Den heter High Hope. Ja. Såklart. Eh, fast kidsen kallade den för Pick up place mm -hmm. För att man lägger det där, gissar mm. Och folk hänger jättemycket längs den här gatan också eh, Speedway Och eh, på början får Unga tjejer, alltså som inte får dricka än. De får komma in, men de får ingen alkohol mm -hmm. De får ha så alltså krisp på handen, eller? Jag, jag vet inte Ja, det borde det väl vara Nå något sånt. Eh, så att man vet att man ska se vad de är alkohol Men de ska vara där för för att vara tjejer på stället. Ja, ja. <laughs> för det är ju det värsta klubbar vet. Det är stället utan tjejer. Ja. Ja. Men mm. det... sån tjej har jag jobbat som. Mm. Mm. Toppen. I Italien bland annat. Mm. Klart. Det <laughs> det var. Var. Nej det var. Det
1: tjejer var då det?
0: makes the world go Round. Ja, ja men hur var det? Var det roligt eller var det fruktansvärt? Ganska tråkigt.
1: Plus att det, det inte
0: eller Det skulle kunna vara... Nej, men man fick, det var ju, alltså, i, I perioder var det ganska kul. Man fick ju stå med tomteblås och dricka champagne uppe på en upphöjd grej och stå och dansa med sina kompisar. Och så bara så här ha vitt ikväll. Ha en hatt ikväll. Och så skulle man säga... <laughs> Det var det som var En hat. jag hade fått panik ja, ja. Nej, nej, men det var, Vi kan ha eh, alla hattar Men sen var det ju också, du vet, att om de, de skulle ta dit sina kompisar Så skulle det vara så hej hej Och så skulle det vara så hej hej Och det gick ju jag liksom inte riktigt med på Det mm. var en ganska dålig sån tjej, tror jag mm. <laughs> Jag det Och ja. då så alltså, vadå, jag är inte här för att... Jo, det är du faktiskt, så att du kan gå hem nu men, um... men När jag var i Kina så träffade ja. jag en tjej Som var Alltså, jobbade som hostess Mm och då är det ju inte liksom hovmästarinna på något sätt, utan det är bara att man står och är jättetrevlig mot gäster på restaurang eller mm. ställe och liksom bara är social. Mm. Och jag tänkte så här: fan vad jag aldrig kommer att bli en sån tjej som kommer att kunna jobba med sånt. Nu är det kallas det för mood manager tror jag. Mood manager, okej. Okay. Mm. Men det är bara för att de försöker verkligen få det att låta så lite som möjligt, som att man säljer sin kropp. Liksom. Ja. Eh, mood manager. Det låter också som det Jo, men det finns ju sådana äh, manliga jag känner till. Men vad heter ja, det? Ja, alltså jag menar inte att det är det de gör, men jag hade inte känt mig bekväm med det. Nej, nej, gud, ni tänker behöva vara trevlig hela tiden. Ja, att man bara, så, om någon beter out. sig som skit så ska man, vara, ska man hantera det på ett professionellt sätt. Mm. I don't even know how. Ja, men folk som kan det. Mm. Respekt. Och som har så oh, jag har en lång klänning. Det är ingen stor grej. Man bara kan <skratt> <skratt> <och> släppa det. <skratt> Ta på dig. Kjol för fan. <skratt> Jag är inte en tjej som kan ha en lång klänning Okej, okay. bara sådär Nä. Då hade du på mitt bröllop Jo, ja, men det var ett bröllop, då måste man ju typ ja. Men det är ingenting du håller på med Nej, på alltså, det är Nej. jag kan Bara hålla på så sådär ja, där på vardag För då, det kräver en viss Air av Jag är en kvinna och jag vet inte om det <laughs> Jag håller helt med Ja, ja, ja men jag får väl ta upp det med min terapeut ser vi vad som händer <laughs> Tillbaka till Tucson Det var många som hade skittråkigt såklart Och bara ville att det skulle hända någonting mm. Alltså 50 ungdomar I månaden försvann hemifrån I Tucson Och de klassades då som runaways Oj 50 i månaden Det är så jävla mycket Sjuklig panik. Ja, som bara drar. Och det var liksom, de, många av dem ville ju dra liksom, för att det var lite och Daniels stämning känns det som. Ja. Att man bara ville get out Ever this town. Since, uh, Exakt. Den 31 maj 1964 så har 15 år gamla Aline Rowe tänkt uh, gå och lägga sig tidigt, för att hon hade ett prov morgonen på Och hon var en väldigt ordentlig tonåring. och var duktig i skolan och ville plugga vidare på college. You go, Aline. Mm, hon hette alltså Elin, som Allen fast med två e. Ja, Elin. Elin. Mm. Uh, men... Elin, om, om en engelsman skulle säga Elin. Elin. <laughs> ja. Aline. Jag har ingen aning. Nej, Vi kör på det. Mm. Hon tyckte om att gå på långa promenader i öknen på kvällarna och läste gärna romantiska böcker. Hon var en ganska drömmig i sig. Alltså... alltså det låter otroligt. 15 år gammal och mm. har liksom så här tydliga intressen. Mm. Shit. Nej men inte bara i tydlig intressen utan det låter som att hon är huvudrollen i en romantisk novell. Ja. Yeah. Jag tar långa promenader i öknen. Mm. Men det är du inte rädd för ormarna? <skratt> <skratt> jo men jag har överfunnit min rädsla. Ja exakt. <skratt> Ett lugn från insidan. Jag har valt att inte leva i skräck. Mm. Och eh, hon har också tydligen nyligen drabbats av melankoli. Mm -hmm. Och hon eh, lägger mycket tid på att diskutera döden med sin mamma. <laughs> du är du vet. Hennes mamma heter Norma Rowe. Norma, alltså mitt favoritnamn kanske. Men typ jag mig. Ja. Norma jobbar som sköterska. Och det Aline har eh, lärt sig från de här samtalen är att eh, hon hoppas att hon ska bli en katt i sitt nästa liv om det är så att re reinkarnation är på riktigt relate. Mm -hmm. Kanske en hund. Kanske att jag hellre skulle vara en hund faktiskt. men så att jag tror att man älskar en hund mer än vad man älskar en katt. Yes, <laughs> okay. du, Jag är ju en kattmänniska så jag är ju... Ja, jag, jag har stått från ju... det uttalandet. Det är inte inte lika mycket krav på katter. Nej. Men då tänker jag att man blir deprimerad. Katter, du vet. De ja. kör. Ja, de bara fuck you. Ja. ja, men kvällen den 31 maj så tittar Aline på Beatles på TV och dansar med sin mamma. Sen så tar hon ett bad på kvällen och så säger hon godnatt till Norma och sen går hon och lägger sig. Och hennes mamma kikar in hos henne innan hon går på sitt nattskift på en stadens sjukhus. Och då verkar Aline sova gott i sin säng. Strax efter att Norma har åkt så knackar dock Alines kompisar Mary French, John Saunders och Charles Schmid på rutan till hennes rum. Och Mary frågar... Om inte Aline ska hänga med och ut och dricka några öl med dem. Och Aline bara ja, det ska jag. Och så klär hon på sig och klättrar ut genom fönstret för att göra dem sällskap. Och Norma har under en tid oroat sig just för den här vänskapen mellan Aline och Mary French. Mm. För att Mary har hoppat av high school- och hon och Aline har börjat sitta hemma hos Aline och röka på bakgården. Så Mary verkar ha ganska dåligt inflytande på Aline som är så duktig i ordentliga Ja. Och dessutom är Mary 19 år gammal och Aline är 15. Ja. Så hon har fått börja hänga med Pink Lady. Visst tänker man bara på Gris. Ja. Det är också att hon är Frenchy. Ja. Ja. Alltså det är, oh. det är verkligen mm. 100 procent. Framförallt då så gillar inte norma killarna. Som är där ikväll. Alltså John Saunders och Charles Schmid. Charles Schmid har en egen bil och han brukar krusa runt, runt med den. Jag brukar de krusa runt, runt i römba. Jag brukar krusa runt på römba. Det blir norsk. Yeah. <laughs> och Norma är inte särskilt imponerad av det här umgänget. Nej, det hade man ju inte varit. Nej. Och dessutom är Mary också väldigt, väldigt kär i Charles Schmid. Hon satt ofta hemma och väntade medan Charles var ute med andra tjejer. Och höll på, va? Just det. Aline, däremot, hon har några lite blandade känslor för Charles Schmid. Hon berättar för Norma en gång att Charles är creepy. Mm. Att han, hon, hon sa, he just makes me crawl. But he can be nice when he wants to. Fan, vi hatar folk som är, kan vara snälla när de vill. Ja, jag, för att det så, jag tycker aldrig att det är en ursäkt. Nej, det det. Du är snäll jämt, eller så håller du käften bara. Ja, eller hur? Ja. Bara, jag tänker inte bara vänta på att du ska bli på rätt humör att nej, vara snäll. Det är, liksom, det är inte särskilt intressant. Även de värsta människorna har fina sidor. Mm, jo. Men de det är kan ju helt Nej ja. Men det är det jag menar. Ja. Alltså, det, det finns liksom ingen ursäkt att vara en liten shit. Nej. Någon tid. Eller hur? Mm. Sen hade jag kanske inte det här tankesättet när jag var 15. Nej, gud nej. Tvärtom. Man hade inte mycket att välja. <laughs> man bara, gud, om någon bara snäll en kvart i, om dygnet. var intressant. Ja. Det betyder att han är gudhjärtad på insidan. Mm. Men han svart och Han är ganska komplicerad. Mm. Men hon tyckte fortfarande att han var ett creep som sagt. När Norma kommer hem då från sitt skift på morgonen så ligger hon inte alin i sin säng- och när hon inte kommer hem på morgonen och inte dyker upp i skolan så ringer Norma polisen och anmäler henne försvunnen. Polisen bara, ah försvunnen. Du menar att hon har rymt? Mm. Är... alla andra ungdomar yeah. i den här stan. Och nu är det typ första gången jag känner att jag kan förstå dem lite. Yeah. <laughs> så här. Om det är så många varje dag yeah. som drar hemifrån. Mm. Då är det så här. Ja, nej. <laughs> det är snarare en mm. mm. Exakt. Men det tror ju inte Norma då, såklart. Hon är 100% säker på att det är Charles Smiddy. Alltså det står smittig. smitty, smiddy. borde det väl vara Om man heter Schmid, smiddy, 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 smitty, smitty. Vad menar du med det det? Det, är någon... det? är väl i New Girl. Eller smitt säger de väl. Skitsamma, smiddy, 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 smiddy. Ja, många gånger kan man <bara> säga det? <laughs> Smiddi. Det låter jättedumt. Eh, skit i det. Norman är i alla fall säker på att det är Smiddi som har gjort någonting mot Aline. Mm. Hon säger det till polisen. De pratar med Smiddi. Men det finns inte så mycket mer att göra efter det. Han säger väl nej. Det har jag inte gjort. Så de har ingenting att gå på. Mer än ett år går. Utan oh, wow. att någonting no, well. händer. Jag blev så förvånad när jag läste den här texten ja. att jag bara så här, när det har gått ett år. Jag bara, Ett år! Hur fan? Ja, Hur fan gick det till? Hon har varit försvunnen i ett år, och Norma är övertygad om att Smedi har mördat henne ja. den där kvällen i maj. Hon börjar agera ut efter det, utifrån det antagandet, och polisen kalla henne galen när hon ligger på dem hela tiden om att det är säkert Smidig som har mördat henne. Go, Norma. Norma vänder sig till FBI, hälsodepartementet, utbildningsverket och lite olika medier för att försöka få någon hjälp med att hitta sin dotter. Mm. Hon får inget svar från någon. Mm -hmm. Tacket av de medierna, de kunde i alla fall svara. Yeah. Men så Norma får gå vidare själv. Hon börjar följa efter Smidig på kvällarna fast hon är livrädd för att han ska upptäcka henne. Och hon börjar höra sig för med Smedis vänner. Och spela in allt hon hittar på en bandspelare. Men hon gör ju allt detta utifrån liksom, misstanken att eh, Erlin är död. Men ändå så lämnar hon ljuset eh, tänt i hallen hemma. Varje kväll hon går hemifrån. Jo. Ifall Erlin lever och ska komma hem. Oh, så synder man nu. Ja, verkligen. Och det är så jävla trist. Man liksom... Jag kan tänka mig, nu kanske man inte kände så på 60-talet. Men att man är så här... Man kände sig hönsig när man bara, jag tycker inte om att du umgås med dem. Hon bara, cheften måste jag gör vad jag vill. Mm. Man bara, jag är kanske bara en, en tråkig. Mm. Hur var inte jag när jag var ung? Och sen så visade det sig att man hade rätt. Alltså om sina misstankar. Panik. Men också, när hon var ung så var det väl inte riktigt ja, jag vet. Nej, och jag, jag vet inte om hon... Ja. Skitsamma. Nej, men alltså helt klart, alltså verkligen den där grejen att man plötsligt ser hör sig själv vara tanten i situationen. Mm. Och här, jag vill inte att umgås med de här människorna. Eller hur? Och då och oh. efteråt så känner man ju säkert ännu mer att jag skulle bara förbjuda det rakt av. Ja, exakt. Och kan säkert ha jättemycket skuldkänsla för det. Gud ja. Hoppas oh. inte. Lite om Charles Schmitty. Schmid. Mm. Han var lite av en lokalkändis i Tucson. Ganska mycket av en gud för ungdomarna. Han föddes 1942 och var alltså 1964 22 år gammal. Lite oklart var han är född. Han blev adopterad direkt. Hans adoptivföräldrar driver ett äldreboende och har gott om pengar. Och de pengarna får ju då smidigt leva gott på. Och som tonåring så åkte han en gång till Kalifornien för att hitta sin biologiska mamma. Det gick inte så bra, eller han hittade henne, men hon bad honom att aldrig söka upp henne igen. Åh, oh, wow. Så mörkt och Otroligt. trist. Ja. Det känns också som att eh, det hade man inte väntat sig. Man tänker, ju, om jag bara hittar henne så kommer hon bli så glad. Jag kommer bli glad, alla blir glada. Naturligtvis, Tänk... men han blir bara rejected. Ja. Nej, för fan, Det måste alltså. kännas som en dubbel. Så Nej, jävla. Det måste ju hugga rätt i i bröstet på oh, ja. Panik. Mm. Och grejen är att man har ju så svårt... Alltså... Det är en stor anledning till att jag tycker att abort är sjukt viktigt. <laughs> ja. För att man ska kunna säga, skaffa inte barn om du inte vill ha dem. Mm. alltså det, är liksom, det ligger på dig hela vägen. Exakt. Från det att du har ett barn så är det bara att step up. Mm. Och alla förväntningar ligger på dig. Det vill jag kunna liksom ha uttalat och självklart. Exakt, och det Men finns liksom att inget sätt man... Exakt. Då sitter du lite i en annan situation. Det finns inget sätt man kan säga till någon. Om du nu inte vill ha barn, ha inte samlag då. Nej, det det kommer det aldrig hända nej så Utan det måste finnas någonting däremellan. Det är ju lite som att säga, om du inte vill ha barn, gå åt på toa då. Det är mm. liksom inte... Eller hur? Men för en macka då om du inte vill ha barn. Exakt. Då vet du att du kommer att bli sugen. När du fyller de behoven så kommer de sexuella behoven sen enligt behovstrappan. Mm. <laughs> Och under den här resan så blev också en rånad- och misshandlad. Han blev slagen i huvudet med ett blyrör. Och efter det var han tvungen att åka hem. Alltså mm. sadness in my heart. Verkligen. Um, I high school var han lite av en outsider. Men det verkade vara ett eget val han mm. hade gjort. För han var ändå poppis på det här bad boy-sättet. Mm, han var Dillen liksom. Ja. Mm. Jag trodde först du sa Dylan, som uh -huh. Han var Dylan, i skolan. Mm -hmm. Typ som Dillen i kräftspaden va? Mm. Uh -huh. <laughs> What? Det gick så väldigt snabbt. Typ. Så, gott så att alla vet att that's the shit. Han var the deal and the right. Ja. Om man säger så. <laughs> Verkligen. Och han var, gjorde rätt bra ifrån sig i musik i skolan och på idrotten. Men har inte så jättebra betyg i de teoretiska ämnena. Känns också väldigt poppiskille, klassisk mm. Classic popisk Bara, Jag är bra på sport och kan spela musik och det. Men resten skit väl i. Mm. Man skulle ju kunna tro att han hamnade mycket i trubbel och bråk. Men det var inte så mycket det heller. Men han blev avstängd i senior year för att han hade stulit svetsverktyg från en verkstad på skolan. Uh -huh. Han skete lite i vilket. Hans största idål Alltså han sket lite i vilket. Det var, det var inte så farligt att bli avstängd från skolan. Liksom. Mm. Hans största idol var Elvis. Och han sminkade sig för att göra sin hy mörkare och sina läppar ljusare. Var det en Elvis-grej? I don't know. Det låter konstigt, men det känns också, ja, kanske så idomin-salvan-modet
1: ja, <laughs> som så också kom tillbaka. bilder på
0: den tiden så blev det lite de kontrasterna kanske. Kanske. Han måste sig svartvitt för att Elvis är ju det, va? Ja. <laughs> Fucking idiot. <laughs> Jag har en svart mun. Nej, i. Sen ser jag Elvis på riktigt. Han bara, what? <laughs> Otroligt kul. Han målade också alltid ett födelsemärke på sin kind. Och färgade sitt hår svart. Och han hade samma frisyr som Elvis såklart. Komplett med den här lilla slingan som hängde ner i pannan. jag låter som att han såg riktigt cool ut. Mm, visst. Mm. Dock bara 160 cm lång, va? Så det är lite overcompensating här mm. nu. Mm. Han brukar på grund av det då trycka ner en jävla massa tidningspapper eller tomburkar i sina cowboyboots för att bli ungefär 7 cm längre. Hur låter det när han går då? Mm. Han är ju säker... Kravskravskravs. Han är väldigt trygg ifall det kommer en grävling i alla fall. Ja, det går runt, med liksom... Äggskal i skorna. <laughs> Hallå, har du ett pantburk i skorna? It's badger attacks. Don't you want to be safe from badgers? Well, that's on you. <laughs> Men lång var han. 67 blev han då, ja. Mm. Uh, han fick ju också på grund av de här jävla <laughs> sopstationerna i skorna. Uh, en ganska rolig gång gångstill mm -hmm. men det tyckte ju alla var väldigt coolt bara, eftersom Just han var det. så cool så jag kan verkligen tänka mig att folk bara jag går typ som han eh, smedig, mm. ganska eller, har också sopor i skolan. pretty så att, cool <laughs> ja. när han tar examen från high school så slutar han inte hänga där utan han står ofta utanför skolan och väntar på att plocka upp polare ja. och omger sig såklart med folk som älskar honom och tycker han är skitcool under dagarna så hänger han eh, cruiser runt på Speedway eller fixar stora fester hemma i sitt lilla hus som hans pappa betalar vid ett tillfälle så rev han ut sidor ur en bibel och brände dem utanför sitt hus för att citat religion religion, va? Ja. Vem är, religion är en fars så han var oh. 60-talet va? classic young people revolting August. kind of deal thing jag tror gud är död faktiskt Mm. Jag tror inte ens på Gud. <går> ja. kolla, på det, kolla på det här då. Det här är en bibel. Jag skiter skit i den. Jag
1: mm. alltså... vill imponera på
0: någon i Jönköping. gör ja, det är där. <går> Eller... Rösten av <går> Jönköping är som Arizona på 60 <går> <går> alltså, typ Varje gång jag har varit i Jönköping och stand så har jag mm. försökt skämta lite om eh, Bibelbältes-grejen. Mm. För jag tänker att de som går på standup. är väl inte... Det, liksom. mm. det funkar aldrig ja, men de vill ja, sluta på att... den stereotypen som jag tänker det, såklart det är ju Jönköping bland annat, trevlig stad mm. men det var ju hela Småland var ju ganska när jag växte upp hade vi också så här, jättemycket religion i skolan och sånt vi hade det mm. vi hade bara satanism i skåne han berättar också eh, tydligt att eh, hans nya mål i livet är att få en tjej att ta livet av sig på av honom. Nej men sluta. Yeah. Både, tillbaka till Gud. Religionen mm. har en poäng. Yeah. Get back. Men uh, fan vad fett om någon började ta Alltså riktigt asshole. Var verkligen rövhål i och vet du vad? <laughs> hål Ja. <jo. laughs> <Yeah. clears throat> och uh, han försöker såklart alltid imponera på yngre tjejerna han inte. Uh, och skryter om att han är väldigt bra på slåss. Mm. Vilket aldrig bevisas. För han slåss i princip aldrig. Nej. Eh, han det är mycket all... lättare att hålla uppe den skebären då. Mm. Så det är smart av honom på det sättet. Ja, absolut. Mm. Det är ändå toppen. Jag kan slåss när jag vill, men vill inte bara. För jag tycker, jag tycker det är onödigt. Det är som att jag är jätte, jättebra på konståkning. <laughs> du? Det kan jag verkligen se. <laughs> men du har aldrig gjort det. Graciös och fjäderlätt. <laughs> Hoppar jag fram över isen. och ja. fortsätter upp ja. Mm. Han går alltid runt med sådana små salt- och pepparpåsar. Typ sådana från eh, McDonalds. <laughs> så, vad är han? Mm. Ditt i Bastobor <laughs> Han går alltid runt med sådana i fickorna. Och, och äh, om, när de frågar varför han går runt med dem så säger han att det är för att förblinda mina motståndare. Ja, visst. Ett ögonblick, jag ska öppna den påsen så måste man snärta på den lite så att det blir löst. Hela ut i handen och bara Ja, verkligen. <laughs> och detta är ju då i de här slagsmålen som han aldrig är med i. Mm. Så det är väldigt Just skönt. Det. Smidigt, roligt. Han säger också att han är med i Health Angels och att han säljer mm. droger. Mm. Eh, han han skriver också att jag vet hundra olika sätt att ha sex på. Ja, det är ganska fräckt. Nej, jag äh, vet inte vad sex är. Jag är också väldigt bra i sängen. så att, uh, Pretty cool yeah. for me. Ja. Allt där som var sex då. Ja, visst. Hundra. Jag vill vill säga hundra sätt eller? För det kan ta ganska lång tid. Men nu kör vi. Ett av dem att ha sex på är att han lägger sin slaka penis på hans ben. Nu är du gravid. Nej, det är, där är. Det är sex, är det? Ja. Och på andra benet det är ett annat sätt då, så det räknas som två. Ja. Så skriv ner dem. <laughs> <laughs> okay. mm. och, Nej, men han har koll. Det, han låter ju som världens största tönt, va? men mm. han är ju the shit. Han är mm. ju skitcool. Alla killarna älskar honom eh, och tycker han är skitcool. Tjejerna blir jättekära i honom. I alla fall de som är yngre än vad han är. Mm. Däremot alla som är liksom i hans egen ålder men som har något för sig i livet mm. alltså har typ ett jobb de tycker att han är jävligt obehaglig mm. det är en bekant som berättar att Smeddy en gång knutit ett snöre i sin katt svans och sen svingat katten över sitt huvud och rätt in i en vägg mm. och sen blev han skitsur på den här bekanten när den blev obekväm och tyckte det var obehagligt mm. så han är ju störd i huvudet det är så nu hatar jag honom mm han har ju den här väldigt hårda coola fasaden men han gillar också väldigt mycket att tycka synd om sig själv. Det är många som tyckte det var ett lite trist drag hos honom. Han försökte alltid få andra att tycka synd om honom genom att ljuga om att han var skadad på olika sätt. Malin skrev att han var lytt. Eh, alltså, ja, du går ju på pantburkar så är det, <skratt> <skratt> och det är en krigsskada <skratt> Med burkar och sånt eh, Och han berättade gärna Att hans biologiska föräldrar hatade honom Eller så sa han att hans adoptivpappa Slog honom Han var också rasist Jag skulle också slå honom <skratt> <skratt> hey, hey. Han var också rasist eh, <skratt> Malin skriver Vilket i alla fall är en downer idag Aresona på 60-talet. Jag är inte helt säker på att det var något avgörande. Nej, verkligen vad jag tänkte också. Det, ja, det är mycket som gör det lite sjukt hur populär han är. Men han är ändå mm. det alltså. Han väcker någonting. Kanske så här hopp i ungdomarna runt honom. Att så det är cool kan man vara du. Man kan mm. bara göra som man vill och skitta i allt. Och Det går ändå skit bra. Jag kan ändå lära mig hundra sätt att ha sex på. Kanske också är psykopater bli som de är ja. ju otroligt, Eller hur? magnetiska. Mm. Har det någon som sa det, alltså det här, Allt som handlar om psykopater generellt Blir så jävla lökigt mm. så, for, så fort de ska uttala sig Om, om det eller det, så det Det vet hur det låter mm. Men det jag bara tyckte det var spännande Att något man kan se i studier Av människor som hamnar någonstans på den där skalan då, mm. Är att deras romantiska relationer Så blir partnern förälskad hela tiden. Alltså vanliga människor när vi träffar någon Vi blir förälskade och det kan hålla max två år Aha. Och sen så går det över i Liksom kärlek eller du vet sådär. Ja. Men, um, Trygghet. Mm. Det, blir, det blir något annat av mm. det. Uh, det kan ta slut helt eller ja, du vet. Men uh, inte i de relationerna. Utan uh, förälskelsefasen bara återupprepas. Den är jätte, starka. Shit, var sjukt. Mm. Ja, men kanske just då för att det kommer aldrig till den här trygga statiska nivån. Ja, man kanske utan, det. Utan det är bara hela tiden väldigt osäkert. Och shit, han älskar mig verkligen. Mm. Vanliga relationer kanske man vet det. Mm. <laughs> Efter ett tag. Det är bara en gissning. Mm. Men han var inte alltid ett svin heller det ska sägas. Det är bara väldigt mycket svinighet när, man, när han väl är ett svin. Eh, han brukar hjälpa sina vänner ur trubbel till bästa förmåga va? och eh, skicka blommor till sina tjejkompisar när de är sjuka. <laughs> och, eh, han eh, är också rätt generös med sina, eller sin pappas pengar då, om, någon, eh, om någon är villig att lyssna på hans snack. Va? Mm. Nog om honom en liten stund. Kvällen den 16 augusti 1965 så 17-åriga Gretchen Fritz till en drive-in-bio med sin 13-åriga lilla syster Wendy. De ska se Elvis Presleys nya film Tickle Me, men de kommer aldrig tillbaka efter den. De går upp i rök, precis som Aline Rowe. Gretchen och Wendy är döttrar till en av Tucsons bästa hjärtkirurger och har alltså en ganska bra position i samhället. Det är mycket pengar, bra socialt nätverk och det är människor från överklassen, liksom som mm. känner familjen. Eh, Gretchen var inte särskilt intresserad av överklassen i och för sig. Hennes lärare beskriver henne som oberäknelig, fientlig och en lögnorska. Ja, vi går det Jag i högstadiet. 100%. Hon hamnade ganska ofta i problem. Inte minst den gången hon kom till skoldansen i en bitnickklänning. Det har jag glömt googla vad det är. Bitnick. Det var i alla fall dumt och fel. Dumt och fel. Det var en stil fel. som inte var okej. Jag måste googla nu. Jag måste också fan det. En amerikansk social och litterär rörelse som började på 50-talet i konstnärskretsarna i San Francisco och Greenwich Village i New York. Det var något alternativt skit i alla fall. Här är bilder på bitningklänningar vi kan köpa nu. Jag ser liksom ingen jätte... Nej. Relation. Nej, men det är ju ingen klassisk skulddansklänning kanske. Mm -hmm. Och på 60-talet var det väl lite frowned upon. Den kanske var kortare än till hälarna. Yes, yes, yes. Hon skolkade ofta och under sista året i högskolan så hamnade hon i trubbel med myndigheten också, när hon försökte sno sprit i en spritbutik Då blev hon utkastad från privatskolan som hon gick på och rektorn rekommenderade till och med hennes föräldrar att söka psykisk vård åt henne mm. Det gjorde de inte Av andra så beskrivs Gretchen som snygg, smal och nervös <laughs> Motsatsen till mig i högstadiet Och <laughs> <Yeah. laughs> oh, Det var en tjej som kom fram i Umo. Mm. Och berättade att hon gick i skolan i Björnum. Ett tag. Jag bara, va? Fan vad sjukt. Hon bara, ja, när jag gick i nollan så gick du i nian. Jag bara, nej, 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 nej. Och så sa hon det. Jag har sett dig i skolkatalogen. jag bara, nej! <laughs> Why would you do that to me? <laughs> jag bara, fy fan, jag var så jävla ful. Och hon bara... Du ser, du ser annorlunda ut nu. Ja, men du är snäll mot mig. Hon var jättetrevlig, så det, det är inte det, va? Men uh, fucker, her. så till mig. Men man kan inte bara alla bara elda upp alla skuldkataloger Åh, och Gud, ja. Det får inte. Mm. Det lägger vi av med. Det finns inte lika mycket information om Gretchens lilla syster Wendy. Hon beskrivs bara som levnadsglad. Mm. Gretchen och Wendys pappa var övertygade om att Gretchens pojkvän, Charles, Smitty, Schmid, har något med hennes försvinnande att göra. Mm. Precis som Erlins mamma alltså hade. Polisen däremot håller inte med om det utan säger att Gretchen och Wendy de har såklart också rymt hemifrån. Då anlitar pappan en privatdetektiv för att titta närmare på fallet. Yes, does. Ja då! Och han hittar Gretchens bil parkerad bakom ett motell. Och på golvet framför både fram- och baksätena är det lera och grus. Man vet inte var den kommer ifrån och Gretchens bil brukade vara väldigt ren. Gretchens väska låg kvar i bilen tillsammans med biljetterna till bion och hennes hemnycklar. Men eh, när polisen får höra det så säger de typ eh, och. De, de tror fortfarande att hon har rymt hemifrån. Men varför ska... Okej. Okay. Mm. en bil, utan väska. Mm. Okej. Ja, mm. nej men det är viktigt att bara hålla på det här med att man har rätt i alla lägen. Precis. För har man inte det så är man ingen polis. Nej. har är right. bara en liten lort. Eh. <laughs> ja. <laughs> Vad är det för nu än? Jag börjar ber i Just det. Jag har inte sett. Hört mycket gott. <laughs> har du inte sett det. Nej. Det är för sent Jag måste tyvärr gå hem. <laughs> ja. Det är samma sak med den andra som alla pratar om. Nej, men det är kanske den. Nej, men Mio min Mio mm. och sådana aldrig sett och nu är det oj. för sent. Oj, oj. Det, det går inte längre. Nej. Jag försökte se på den och lejonhjärta en gång men det var så fy fan, vad fult det, mm. <laughs> det gick inte. Skitsamma. Gretchen och Smitty träffades första gången 1964. Smitty fick syn på henne vid den lokala swimmingpoolen och följde efter henne hem och efter att han hade gått in genom sin dörr så knackade han på och när hon öppnade så sa han Don't I know you? Och sen pratade de i typ en timme och sen blev de ett par. Han var ju fortfarande ihop med Mary French då också mm. under den tiden. Men det, det ska inte låta... Ingen ska hindra honom från att vara ihop med alla tjejer. Nej. Gretchen och Smitty har ett stort förhållande. De bråkar jättemycket och hela tiden. Och båda är väldigt svartsjuka. Hon har ju en god anledning att vara mm. det. Gretchen vill att Smitty ska skärpa sig, inte dricka så mycket, ringa henne oftare och inte uppvakta andra tjejer. Jag tycker det låter väldigt rimligt. jag tycker inte det låter så svartsjukt Nej, det låter som att hon bara vill ha ett förhållande med den hon är ett förhållande med. Jag har förväntningar på dig som människa. Mm. Mm. Gud, är så svartsjukt. Du är psykopat. Mm -hmm. Hon är ofta väldigt misstänksam mot honom. Det leder till att han blir misstänksam mot henne. Nej. Och sen är bråken igång. Nej. Enligt ja. Nej. Nej. Nej, va? Nej, men eller hur? Hon ställer krav. Han säger, jag ställa krav. Du, dyda du, du är säkert uh, en eh, Hon är ihop med världens sämsta kida, bara ja yeah. Jo. Smitty både hatar och älskar Gretchen. Han försöker desperat imponera på henne. En gång ska han ha skjutit sönder rutan på sin bil och sen åkt hem till henne och berättat att han blev attackerad. Men mm. han hoppade ut ur bilen och slog ner männen. Ja. Yep. <här> och samtidigt så kallar han henne hora rätt ofta och en gång så skrev han ett anonymt brev till Tucson Health Department och anklagade Gretchen för att medvetet sprida könssjukdomar. Mm. Så han är abusive. Mm, exakt. Så man kan ju fatta varför Gretchens pappa bara eh, han har gjort något skit nu. Mm -hmm. And I know it. En vecka efter att Gretchen och Wendy har försvunnit så sitter 18 år gamla Richard Burns i vardagsrummet hemma hos Smitty och snackar lite. De har blivit bästisar efter att Richard kommit ut från ungdomsfängelse tidigare samma år. Gretchen och Wendys försvinnande kommer på tal och Smitty säger då You know I killed her. I did it here in the living room. Han berättar att han har först strypt Gretchen och sen Wendy med en gitarrsträng. Och sen lagt deras kroppar i bagageluckan i Gretchens bil. Och sen har han put them in the most obvious place som han kan komma på. För att han just doesn't care anymore. Mm -hmm. Han är väldigt uh, sargad själ. Ja. Yeah. And ain't afraid to show it. Mycket coolt, mm -hmm. såklart. Och Richard tar inte det på så stort allvar för att bara några veckor tidigare så har Smedic skrytit om att han har mördat Erlene Rowe. Och då hade inte hänt någonting efter det trots att det var flera andra runt honom som också hörde honom berätta det. Mm. Så Richard tänker ju att ja, ja. han bara skryter och det, hade det varit någonting med det så hade ju någon, någon har säkert ringt polisen och så har de kollat upp det men det har inte blivit någonting. Så mm. han håller säkert bara på att prata va? Och inte långt därefter så kommer Smitty och några citat- maffiakillar hem till Richard och hämtar honom. Detta är alltså Richards egna berättelse. Mm. Sen blir Richard och Smitty då förda till en annan plats- av de här maffiakillarna och blir utfrågade- om Gretchen och Wendys försvinnande. Smitty svär att han är oskyldig och säger att han misstänker- att Gretchen har strykt till California. Maffiakillarna säger, okej, okay, ni får gå- Mm. Men både Richard och Smidig ska vara lite skakiga efter det. Och Richard inser att det, det kan ju faktiskt vara Smitty som ligger bakom detta va? Mm. Efter ett tag fattar han det. Och han tänker att fan jag kommer också hamna i trombud för detta nu. Så han gör det enda rätta. Han erbjuder sig att hjälpa Smitty och gömma kropparna på ett bättre ställe. Kom igen Richard. För alltså verkligen att han hade chansen där och bara... Jag går såklart till polisen och berättar allt detta. Ja. Nej, men tänk om de tar mig då för något. Det kan inte vara så bra då. Eh, hur skulle det se ut? Jag oh, well, var så trött. Ja, så detta är då det rimliga att mm. göra då. Mm. Smidig och Richard, Richard åker till ett hamburgahak, käkar lite. Och sen åker de ut till en väldigt välkänd plats i öknen. Där de ibland brukar samlas och festa. Det är en uttorkad gammal flodbank. Och det var alltså den platsen som Smidig tyckte var den mest uppenbara platsen att gömma kropparna på. Mm. De har med sig spadar. Men det är lite svårt att hitta kropparna tills Smitty, citat, känner lukten av något. Nej. Alltså det är så jävla mörkt. Så de följer lukten och till slut hittar de Gretchen Fritz kropp där ute. Hennes ben är ihopbundna med ett vitt stycke tyg. Och hennes tröja har dragits upp så man kan se hennes BH. De hittar Wendy en bit ifrån Gretchen och Richard Burns berättar att Smeddy had had the decency to cover her except for one leg which was sticking up out of the ground. De De decency. De decency är så fel ord. Men också den här konstiga... Had, alltså mörda inte mig och tro att du är schysst om du inte visar fittan på mig då alltså du vet, nej, det kommer inte vara det som nej, är skillnaden på om du har någon som helst decency eller inte ja, för i början Hanna. av den meningen så tänkte jag också ah, det handlar ju om att han har liksom täckt över hennes kropp med kläder nej, mm. nej han har had the decency att gräva ner henne nästan helt ja, men alltså, <här> du vet hur man ändå kan prata om det där ibland på ett sätt som jag tycker är fin ja, ja, och fientligt ja, ja. verkligen hon ska inte behöva ligga här och skämmas för sig själv. Eller hur? Varför skulle jag göra det? Det är något ju... Helvete. Ja. Nej, det är äckligt. Du ska inte ligga här och skämmas över din kropp. Lägg ett täcke på det. Visst är jag respektfull mm. för att han mördat dig. De gräver en ny, djupare grav och Richard berättar efterhand att det luktade hemskt och att det lät konstigt när Smitty drog Gretchens kropp ner i hålet. Att kroppen citat lät som ett tomt skal. Jag vet inte varför, men ja, jätteäckligt och hemskt. Äh, Wendy lät dem ligga kvar i den grunda graven som Smiddy hade grävt på mornatten. Men Richard tar av hennes tennissko som stack upp för att det ska bli mindre ögonfallande. Mm. Nej, men de är så dumma i huvudet. Jag blir så jävla förbannade. Mm. Jag orkar inte. Jag är så jävla nu. Ja. Morgonen efter så åker Smiddy till Kalifornien för att, citat, leta efter Gretchen och Wendy. Så att det ska se ut som att han verkligen tror att det är där de är. Mm. Men han blir gripen när han är där för att han låtsas vara en FBI-agent som förhör lite random kvinnor på stranden. Mm. <laughs> alltså han, är så, han var en federal boob inspector <laughs> Female body inspector Ja, oh, Nej, det är för jävla dumt. Och mm. det är så roligt att han har gått på Myter om sig själv så mycket att han bara... Jag är ganska fräck så... Oh, eh, FBI här. Eh, mm. Var bor du? Vad är ditt nummer? Oh, det dumt. <skratt> Han släpps ganska snart och åker tillbaka till Tucson. Han börjar tappa det lite nu. Enligt Richard Burns i alla fall. Han börjar prata om att Gud kommer, skrat <skratt> kommer att skratta åt honom. Han kommer straffa honom. Och han börjar bete sig irrationellt. Han går på en blind date med 15 år gamla Diane Lynch i september 65 och och sig med henne i oktober. En månad senare. Mm -hmm. Och Richard börjar också tappa det. Hans flickvän Kathy gör slut med honom. Vilket eh, han blev deprimerad av. Och han börjar skriva långa kärleksbrev och dikter till henne. Hennes pappa blev väldigt orolig för detta. För att han stakar henne i princip. Mm. Kathy hade dejtat Smitty innan hon blev ihop med Richard. Och nu tror Richard att Kathy kommer att bli Smittys fjärde offer. Eftersom det brukar vara tjejer som han är ihop med. Mm. Eller har varit. Någon har dessutom skurit sönder en skärmdörr hemma hos Cathys familj. Och man har sett någon eh, hänga runt huset. Så Richard är övertygad om att det var smidigt och att det är liksom ett hot. Men Cathys familj är ja. övertygad om att det var Richard. Mm -hmm. <laughs> För att han stakar ju Cathys. Skulle Katthys man ju och... verkligen tänka att det Richard blir så alltså paranoid över att Smidig ska mörda Cathy. Så han, så han gör det själv. <laughs> han börjar stå vakt utanför hennes hus och följa efter henne överallt. För mm. han är orolig. Yeah. I oktober 65 så blir han gripen för de här trakasserierna. Han tvingas då flytta till Ohio till sina morföräldrar. Och där berättar han hela historien om allt som har hänt för sin mormor. Och hans mormor tvingar honom att ringa till Tusans polis och Richard gör det. Och han blir då uppmanad att komma tillbaka till Tucson. Så det gör han också. Berättar igen hela historien för polisen. Och de var. åh fan, Men de här tjejerna har ju rymt. Det här låter ju ett sjukt. Nej, jag de, de tror på honom. Jag älskar att hans mormor bara mm. polisen ja. din dumma jävla idiot. Hur alltså. är det du som ringer det. Alltså, jag blir så glad. Mm. Så John Saunders och Mary French grips för mordet på Aline Rowe. Det var alltså de som var med och festade den kvällen. Just det. Och Smiddy grips för morden på Aline Rowe, Gretchen Fritz och Wendy Fritz. Smidys adoptivföräldrar lägger alla sina pengar för att få ett bra legal team för sin son. Så de lever fattigt resten av sitt liv i en mm. annan liten stad i Arizona. Och de var ju alltså rika innan. Mm. Baserat på Richards uppgifter så hittar polisen snabbt Gretchens och Wendys kvarlevor. Mary och John erkänner direkt sin inblandning i Aline Rose död. Mary vittnar senare mot Smiddy i rätten. Då berättar hon att Smiddy hade länge pratat med henne om att han ville mörda Aline Rowe genom att slå henne i huvudet med en sten. För han var lite nyfiken på hur det skulle kännas. Och hon var alltså ihop med honom. Mm. Och han berättade det hon bara, ska vi bjuda med henne på fest eller? alltså? Oh. Jag vet att det inte var hon som gjorde det. Men... nej men alltså någonstans man kan säga mycket om att hon är 19 och bla men i slutändan så är det ju du valde att du gör här. Mm. Det kommer väl liksom inte undan. Eller 19 är ungt men inte så jämnt. <laughs> nej nej det, det där är långt ifrån vad man kan förväntas mm. gå med. Sen absolut abusive relationship bla bla bla. Men jag blir arg. Jag måste få bli arg. Ja, nej alltså absolut att äh, hon har blivit coerced into it. Mm. Men någon jävla gränsade. Så Mary knackade på Aline's fönster den kvällen i maj och bad Aline hänga med henne, John och Smiddy ut och dricka öl. Aline hade tvekat först men följde med till slut. Smiddy körde ut ungdomarna i öknen. Och det finns ingenting där ute förutom några enstaka träd och några kaktusar. Alltså det är så, det är så tecknat. Ja. Jag har aldrig sett en öken så jag är så här... Jag tror, vet inte om det finns. Körde igenom just där. När vi var på roadtrip i USA. Man fann rädd. Yeah. Det är väldigt tomt. Men det är fan mm. Och när jag var i Mexiko så såg jag för första gången en gam. Mm. Och jag bara, ursäkta, finns yeah. gam. Mm. Alltså jag visste ju att de finns såklart, jag är inte dum. Men jag bara, men bara på Disney. Ja. Yeah. Mm. <laughs> men när jag såg det på riktigt, jag var ursäkta. Och en gång när jag ringde med... Jag pratade i telefon med Daniel när jag var där. Så stod jag ute på en altan så kommer bara en gam, sätter sig på träd och liksom tittar på mig och sen så efter ett tag så bara spänner den ut sina vingar, mm. hon bara stirrar på mig och har liksom hela vingarna oh, utfända kommer den döda mig eller ja. bara vänta den här på att jag ska dö långsamt panik. i alla fall när de var där så kunde man höra coyotes och skriken från wildcats och de ska ha lämnat bilen, gått ner till den här torrlagda flodbanken. Och där hade de suttit och druckit en stund. Sen, enligt Mary, så ska hon och Smiddy ha gått tillbaka mot bilen. Då ska de ha hört ett skrik från Aline. Smiddy vände om ner till flodbanken medan Mary gick till bilen och satte sig. Och efter tre kvart så kom John Saunders upp till bilen och sa åt Mary att Smiddy ville att hon skulle komma ner till flodbanken. Mary ville inte det. Nej. Så John försvann igen. Tio minuter senare, så döds Mary upp till bilen. Han satte sig bredvid Mary i bilen och sa med lysande ögon: We killed her. I love you very much. Och andades väldigt tungt och var väldigt upphetsad och exalterad. Ugh. Åh. Uh. Det är så jävla äckligt. Sen hoppade han ut ur bilen igen, tog fram en spad ur bagaget och den här gången följde Mary French med honom ner till flodbanken. Där låg Aline på rygg. Det var blod i hennes ansikte och på hennes huvud. Smiddy och eventuellt John hade slagit henne i huvudet med en sten. Vissa källor säger också att Smiddy ska ha uppmanat John att våldta Aline innan hon dog. Ja. Men att John sa nej. Jag vill mm. nog inte så riktigt Alltså om hon går därifrån de två går därifrån hör henne skrika vad har John gjort då? Mm. Eller hur? Absolut kan ha mm. varit så att han valt henne och ja. eh, bara, ah, om du ändå ska slå ihjäl henne så kan jag ju passa på det är yeah. den känslan man får. Ja, nej, men alltså, I would put nothing past them, om de... Mm. Alltså, mm. Vet. Ja verkligen. Mm. Eh, tillsammans grävde de tre polarna en grundgrav de la ner Alins kropp, täckte över graven och sen torkade de Smedes bil ren så att det inte skulle gå att hitta fingeravtryck från Alin där. Man hittade inte Alin rose kropp förrän 1967 efter omfattande sökinsatser. Oh Rättegången mot Smid blev väldigt uppmärksammad och pressen plockade upp hans gamla smeknamn The Pied Piper of Tucson. Och det kallades han innan då eftersom att alla tjejer föll för honom och alla killar... Jag älskade honom. Följde efter honom. Eller alla. Ja. Alla avgudade honom. Så det blev ju... Det blev han vad han kallades i alla rubriker i tidningarna. Råttfångaren i Tucson. Mm. 1966 så dömdes han till döden för de tre morden efter att djuren överlagt i bara två timmar. Mary French fick sitta i fängelse fyra till fem år för sin inblandning i mordet på Aline Rowe John Saunders fick livstidsfängelse men det är inte bara konsekvenser för de här tre, utan man förstår ju också från vittnesmål under rättegången att det är väldigt många ungdomar i Tucson som har vetat om att Smiley har mördat Aline Rowe. Men ingen har sagt någonting. Nej. Så det blir total panik bland de vuxna i staden. Vilket jag, jag faktiskt fattar. Ja, gud ja. Att man är så här, mig. Vad håller ni på? Ja. Ja. Vad, är, vad är det som pågår? Vad är för jävla sektliknande liksom, situation jag har varit i? Verkligen. Och det skrivs så jävla mycket i tidningarna om den moraliskt förtappade ungdomen som ja. härjer i staden. Well. Nu stämmer det för en gångs skull. Well, yeah. <laughs> Och eh, ungdomarna de svarar med insändare där de poängterar att man kan inte döma ut en hel generation i en hel stad på grund av vad fyra galna ungdomar har gjort. Nej, men nu är det inte bara det som har hänt va? Nej. <laughs> du visste också om det. Det är inte slut helt på historien om Smithy. 1971 så avskaffade man dödsstraff i Arizona och han hade inte hunnit avrättas då. Så domen omvandlades då till 50 år i fängelse. Varför inte livstid? Det ja, men verkligen idiotiskt. Smithy försökte också fly, alltså rymma från Arizona State Prison <laughs> Arizona State <Straight> Prison <laughs> Och det finns ett särskilt där de har. Uh, Arizona State Prison flera gånger men han lyckades bara en gång den 11 november 1972 då rymde han tillsammans med en annan trippelmördare de hittade väl varandra yeah. gemensamma intressen och så har du också då tre, oh my god var det. är du också född i kräftarna? sjukt de tog gisslan på en ranch för en tid när de hade rymt och sen så drog de vidare, de delade till slut på sig och fångades in av polisen var för sig 1974 så bytte Smede namn till Paul David Ashley. Han var inte så populär i fängelset. För han var väldigt högfärdig och tyckte att han var bättre än alla andra. Ja. Yes, yes. Den 10 mars 1975 så blev Smede knivhuggen. Över 20 gånger i huvudet och i bröstkorgen av två andra intagna. Han förlorade ett öga och sin ena njure. Och blev alltså uppenbarligen väldigt svårt skadad. Mm. Och efter tio dagar så dör han av sina skador. 33 år gammal. Och efter hans död så stals hans kropp från borrhuset. Men de kunde snabbt hitta den och ta tillbaka den. Finns ingen mer inför om det. Det var sjukt. Ja, verkligen. Hans adoptivföräldrar vågade inte låta honom begravas på en kyrkogård i stan. För de tänkte att den här graven kommer att bli utsatt för så jävla mycket skadegörelse och ja. skit. Så de lät honom begravas på fängelsets kyrkogård. En vaktmästare där berättar tio år senare för tidningen att eh, det är fortfarande aldrig någon som har besökt Smidisk grav, såvitt han har sett. Mm. Så här han ut. The Pied Piper. Ja, vad ju snygg. Alltså, ja, det är ju en, en uppsyn av det här. Ör, väl jag är men ganska sexy så. Mm. Eh, absolut. Så här såg han ut man gifte sig med en 15-åring som heter Diana Lynch. Som sagt. det såg han ut som Frankenstein's monster. Ja, men verkligen. Han, det blir mer och mer hållningen av äh, liksom ja. lurch. Och detta är John Saunders. Han ser mm. verkligen ut som klassisk. Ja, oh, jag hänger med och hjälper till då. Ja, verkligen. <laughs> ja, och... Det eh, ser väldigt dum ut. Det här är Wendy och Gretchen Fritz. Ja, oh, det, 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 det är alltid så här från den här tiden. så alltså så fina bilder. Ja, verkligen. Eh, väldigt städade porträttbilder. Ja, och där har vi Aline Rowe. Oh. Så det var The Pied Piper of Tucson. Källorna är Wikipedia-sidan för Charles Schmid. En artikel i Life Magazine, en artikel i Desert Sun, Murderpedia och eh, någon form av sammanställning av Schmidis liv gjord av några studenter. Mm -hmm. ja, tack för det här. Ja, tack det... så mycket Malin och tack mig Duel. själv. Åh. Ja. <laughs> oh. Man blir så jävla alltså. irriterad allt av sådana där. Mm. Och det är en så jävla setting också som är så obehaglig. Liksom ute mm. i öknen. I en stad som bara har växt ifrån sig själv. Tucson, Arizona. Tucson. Mm. Ja, men Arizona. <laughs> det var en Tucson. Arizona. hela veckan, tack Ja, tack så mycket. Se mig, körs den. Om det blir ännu dummare. Men honey, om man vill så kan man bli Patreon. Då får kan man, man ett göra. avsnitt till varje torsdag mm. för 10 spänn Och det ligger redan en jävla massa avsnitt där. Oj, vad mycket man har att lyssna i knapp då. Om man är yeah. Patreon nu. Ett och och, och det, hur gör man det, tänker du? Gör det, bara att bli prenumerant på Patreon. All information om det finns på vad blir det för mod.se bonusavsnitt. Mm. Och håll ögonen öppna måndag den 29 klockan 10. Mm. För då släpps biljetterna till vår livepod. Ska vi yes. dra vilka städer? Det kan vi göra. Eh, måste jag måste hitta... Min mobil. Jag har precis fått lära mig att det är bara gamlingar som du och jag som mm. säger mobil. Mm. I know. Alla andra säger telefon. Alltså de yngre. Uh. Jag de, de, de har verkligen försökt sluta säga mobil då för jag vill vara kul. Mm. Men det går verkligen inte. Nej. jag kommer alltid säga mobil. Ja, yeah. på telefon. Yeah. That's ja nej men jag kan inte smsa på en hemtelefon Förstår du väl Vi kommer till Umeå, Växjö, Karlstad, Stockholm, Göteborg och Lund Jajamän Åh mm -hmm. oh, det skulle bli så kul Det skulle bli skitkul Köp biljetter och eh, är du patron Så är det lika bra att du håller ögonen öppna lite redan på eh, Torsdag Redan på torsdag yes. Den 25 november Den 25 november mm. Vi hörs igen nästa vecka Det gör vi Hej då Hej då